0: Wenn ich jetzt vor deiner Tür stehen würde und du aufmachst, würde ich dich sofort küssen, dich in den Türrahmen drücken, dich umdrehen. Mit meiner rechten Hand erst deinen Hals greifen und dann deine Haare nach hinten ziehen und mit meiner linken Hand zwischen deine Beine greifen, sodass du schon anfangen musst zu stöhnen, weil du so geil drauf bist.
1: Reicht mir, um erregt zu sein. <lacht> Lena liebt's, oh,
0: Lena liebt's, Lena liebt's. Lena <lacht>
2: liebt's.
0: der Bild-Erotik-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Folge 2 Lena liebt's. Heute dreht sich alles um Sexting und Dirty Talk. Und wir haben später auch noch einen besonderen Gast, der uns da auch noch einige Tipps und Tricks verraten wird. Und vielleicht... Machen wir ja auch so ein bisschen Live-Dirty-Talk. Mal gucken. Ja. Bleibt gespannt.
0: Wir gehen von Sexting zum Dirty-Talk über. Weil ich finde, irgendwie ist das ja schon ein bisschen fast das Gleiche.
1: Ich finde, der Hauptunterschied ist ja, Sexting ist komplett digital. Mhm. Und Dirty-Talk ist dann, wenn ihr Sex habt, vielleicht auch davor schon. Warum ich Sexting richtig toll finde. Sexting schafft Raum, um indirekt über Wünsche oder Fantasien zu reden, ohne dass es dieses unangenehme wir setzen uns jetzt hin und haben Gespräch Feeling ist, sondern du kannst es in deine Texte, in deine Nachrichten einbauen, auch vielleicht dich mal rantasten so was mag mein Gegenüber und Sexting kann sich entweder den ganzen Tag ziehen, bis man sich dann eben sieht oder es entlädt sich alles innerhalb von einer halben Stunde. Also du fängst an zu schreiben, dann schickst du ein paar Fotos ist ja meine Spezialität Fotos verschicken. Richtig? Tatsächlich ja ähm meine Mama sagt immer, pass auf, was du da
0: tust. Woher weiß deine Mama, was für Fotos du so verschickst, ähm, wenn es um Sex hingeht?
1: Meine Mama hat schon mal meine Nacktfotos gesehen.
0: Wie ist das passiert?
1: Ich glaube, sie hat einfach gefragt, ob ich auch so Nacktfotos verschicke. Also meistens, ich sag jetzt mal, in 99 der Fälle habe ich noch Unterwäsche an. Aber meinte ich so, ja, schon. Dann war sie so, darf ich das mal sehen? Oh. Und ich meine, es ist meine Mutti, so es war natürlich super unangenehm irgendwo, aber irgendwie halt auch nicht. So Die kennt mich ja, die kennt mich nackt, so weißt du. Aber ja, digitaler Orgasmus, um darauf mal kurz zurückzukommen. Ähm, es gibt ja da verschiedene Möglichkeiten. Also entweder beide schicken sich Audios, das geht ja auch ganz gut vom Stöhnen oder...
0: Hast du das schon mal gemacht? Ja. Ganz im Ernst, wie echt war das?
1: Das war sehr echt.
0: Also hast du es dir einfach selbst gemacht und dann irgendwie...
1: Also ich habe jetzt natürlich nicht die WhatsApp-Sprachnachricht da die ganze Zeit hingehalten, sondern ich habe das vorab in der App, kannst du ja Sprachaufnahmen machen, da habe ich das, die Sprachaufnahme gestartet, das Handy einfach neben mich gelegt und es mir selbst besorgt, bis ich halt gekommen bin. Das habe ich dann ein bisschen geschnitten, damit es nicht so lang ist und dann zum Beispiel auch verschickt. Das war dann natürlich der Orgasmus dann schon. Es gibt ja aber natürlich auch die Möglichkeit, Videocall zu machen dass einfach beide kurz bevor sie kommen, sich anrufen und sich dabei zugucken können. Das ist auch sehr schön. Ich finde, es muss ja dann nicht immer so Sex in Person sein.
0: Ja, manchmal geht das ja auch gar nicht.
1: Könntest du es dir vorstellen, auch so Audios zu verschicken?
0: Mm, nee, wahrscheinlich bin ich mir zu schüchtern dafür. Ich weiß nicht. Du zu schüchtern? <lacht> du musst beide ein bisschen lachen.
1: <lacht> ja, also es ist natürlich... Man macht sich sehr verletzlich, aber das ist ja auch eigentlich gerade das Coole daran, finde ich. Weil mit jemandem, mit dem du gesextet hast, mit
0: dem bist du immer irgendwie verbündet. Also du machst es dir, du hast ja nicht Sex mit der anderen Person du machst es dir in dem Moment selbst. Und dann finde ich, dass das für mich ist so, ist so wie Selbstfürsorge. Das ist ein Moment so für mich allein, ne? Warum soll ich das dann teilen und mir Gedanken darüber machen, wie ich das Handy halte, wo das Handy steht, ob er mich jetzt hören kann oder mich nicht hören kann? Natürlich, weil es die andere Person anmachen würde, aber ich glaube. Es wären so viele Dinge drumherum, dass ich mich wahrscheinlich gar nicht richtig entspannen und es genießen könnte.
1: Also du bleibst dann lieber beim klassischen Textnachrichten austauschen?
0: Ja, mein Gott, da kann auch mal ein Foto dabei sein. jeden Fall mal ein Video.
2: <lacht>
0: <Okay>. <lacht> ja. ähm, das reizt mich halt einfach gar nicht. Ist auch okay.
1: Nee, muss ja nicht.
0: Ja, deshalb. Aber Anna, du bist ja Profi.
1: <lacht> ich habe auch. Also, um da vielleicht mal kurz rüber zu schwenken. Ich glaube, Sexing ist heiß, weil es irgendwie tabu ist weil niemand so gerne darüber spricht, weil man sich, also es ist ja auch, wenn man sich das dann danach anguckt, denkt man sich so, Gott, was habe ich denn nachgeschrieben? Ja. Aber in dem Moment ist es schon, es ist heiß.
0: Yes, also, okay, ich kann ja ein bisschen weichten. Ich habe mal ein Auslandssemester gemacht und ich hatte davor ähm, eine sehr gut funktionierende Affäre, würde ich es mal nennen. Und ähm, ich war halt in, ich war in Thailand und er war in Deutschland. Wir waren schon gut im Sexting-Game drin, aber wir haben halt nicht miteinander telefoniert. Und ich habe mich auch nie dafür geschämt. Ich fand, das war einfach so eine gute Mischung aus Dingen, die wir miteinander erlebt haben, um so ein bisschen die Erinnerung wieder aufzufrischen mm. und Dingen, die wir gemeinsam machen könnten, damit irgendwie der Reiz da bleibt.
1: Ja, voll. Und das ist ja auch das, was vielen empfohlen wird, die jetzt ja zum Beispiel noch nie gesextet haben, dass man anfängt, Szenen zu beschreiben, die beide schon erlebt haben. Funktioniert natürlich in Beziehungen richtig gut, dass man zum Beispiel irgendeine Szene vom letzten Sex aufgreift und sagt so, man beschreibt die dann. Du
0: kannst ja auch ganz langsam anfangen, kannst ja erstmal nur sagen, dass du an den letzten Sex gedacht hast, ja, den, so ganz, den ihr beide hattet. Und das ist ja schon sehr so ganz brav. Ne? Ganz brav erstmal vorsichtig, <lacht> rantasten.
1: Ja, aber wie, wie kann man das digitale Vorspiel am besten konstruieren? Ich glaube, man sollte nicht einfach drauf loslegen. Sondern vorher sich schon ein paar Gedanken machen. Erstens, wem schreibe ich da? Ist das jetzt mein, meine Partnerin, mein Partner? Ist das meine Affäre? Ist das jemand, den ich vielleicht letztes Wochenende irgendwie kennengelernt habe, so, mit dem ich auch schon mal Sex hatte, mit jemand mit dem ich noch nie Sex hatte. Also auf jeden Fall da die Situation schon mal ein bisschen einschätzen und dann auch den Zeitpunkt abpassen, weil wenn ich weiß, der ist heute bei der Arbeit und hat ein super wichtiges Meeting.
0: Dann ist er auf der richtige Zeitpunkt. <lacht> dann kann jemand von der <lacht> Dating schnappen, den man nicht kennt und direkt erstmal mit einem Dickpick loslegen. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, wenn man das das erste Mal macht oder beim Partner und der ist bei der Arbeit, was auch immer, dann vielleicht so eine kleine Warnung.
0: Aber was ist das für eine Warnung? So, diese, Achtung, kurze, diese kurze,
1: Not safer work Warnung. Okay. Kurz NSFW.
0: Okay, und dann googelt die andere Person erstmal <lacht> ja, komplett wahrscheinlich und, nicht, und ist dann richtig ist.
1: angeheizt. <lacht> ja. Ich finde, was auch Sexting erleichtert, ist sich vorher schon mal so grob ein Szenario auszumalen, was denn anmacht. Und sich auch ein paar Fragen zu überlegen. Man kann ja natürlich entweder der Treiber sein der ganzen Konversation, indem man zum Beispiel selbst Szenen beschreibt, ins Detail geht. Man kann aber auch passiv bleiben, indem man zum Beispiel einfach diese Nachrichten nur empfängt und sagt, was würdest du als nächstes tun? An was denkst du gerade? Und auch vielleicht über das Vokabular Gedanken machen. Wie möchte man schreiben? Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du dann so sextest. Und auf einmal fängt der Typ an, dich zu beleidigen. Also, dann ist es so, mein Schwanz ist gerade so hart, ich will dich kleine Schlampe ficken, bis du heulst und du denkst nur...
0: Und dann ist ähm, vorbei. Ja. Dann kommt es halt auch nicht mehr dazu. Aber es ist mir noch nie passiert tatsächlich.
1: Das ist auch eine Sache bei Dirty Talk, bin ich sehr gespannt, was unser Gast später dazu sagt. Die Kommunikation, eine sichere Sprache da zu schaffen, was es da noch für Tipps gibt. Weil ich glaube, oft ist das auch aus Unbeholfenheit.
0: Also mir hat ja jemand erzählt, dass er äh, mit äh, einer Frau geschlafen hat, die er unglaublich heiß fand. Und dann hatten sie auch richtig heißen und Sex. Es ging so lange gut, bis sie ihn irgendwann Huchensohn genannt hat und er war <lacht> ganz äh, verdattet. Mhm. Und dann war der Spaß vorbei. Ja. Kann ich total verstehen. Aber das
1: ist halt auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ne?
0: Aber ich glaube, dass man normaler, was heißt normalerweise... Ist sollte man vielleicht streichen das Wort, aber ich glaube, dass wenn man sich auf Sexting einlässt, eigentlich nicht so volle Kanne 100% loslegt mhm. und irgendwann hast du ja auch ein Level erreicht, wo man sagt, okay, ich habe etwas gesagt und das war das war, das war, war falsch oder es ging für dich zu weit und ich wusste es vorher nicht und äh, das sage ich halt einfach nicht nochmal. Ich finde, dass man da auch so eine Offenheit und Freiheit braucht, weil sonst bist du ja immer mit deinem Kopf dabei und überlegst dir, was kann ich sagen, was kann ich nicht sagen. Ja,
1: aber deswegen vorher abklären. Ja, ja, so also vielleicht Aber nicht die direkt vorher das. erklären. Na, also ich sexe ja nicht mit Fremden. So, ne? Die Menschen kenne ich ja irgendwie schon oder hatte mit denen schon mal irgendwas am Laufen. Ähm, das heißt, man kann ja schon so ein bisschen einschätzen, auch was die sich schon so geleistet haben. Auch vielleicht beim Sex, sind die da eher dominant? Sind, haben die gerne, sage ich jetzt mal, lieben Sex? Weißt du, so man hat sich lieb und das, das merkt man dann auch richtig. Ähm, oder sind das welche, die wollen eher harten Sex, wollen dich würgen, die an den Haaren ziehen, dich kratzen, dich beißen, was auch immer. Ähm,
0: ich muss gerade an die Story denken, wie der jemand am Zeh geleckt hat. Das war vorher nicht angekündigt. Das ist einfach so passiert. <lacht>
1: ähm, und von daher kannst du ja auch schon eher einschätzen, was das für ein Typ ist. Das stimmt. Und also ich muss ja auch sagen, ein richtiger Geheimtipp für Sexting ist GIFs verwenden. Sich vorher ein paar aussuchen, die so die Szenen visualisieren. Das kann auch einfach nur eine mhm. Champagnerflasche sein, die überläuft. Mhm. Richtig eingebunden kann das super heiß wirken. Und auf alle Fälle empfehle ich jedem, ähm, ich weiß nicht, wie das bei Android ist, aber bei iPhones kannst du ja einen Ordner erstellen oder du hast einen Ordner mit ausgeblendeten Fotos. Und das heißt, die Fotos sind nicht in deiner normalen Galerie, sondern sozusagen in einem gesicherten Ordner und werden nur da drin angezeigt. Und da drin einfach mal ein paar Fotos von sich selbst speichern, weil dann hast du nicht den, den Druck, oh, jetzt muss ich hier noch mich irgendwie noch schöne Unterwäsche anziehen oder was auch immer, sondern du hast gleich Fotos parat.
0: Die kannst du auch so einen Hund aus den alten Chats rausnehmen. Ja, man
1: muss da <lacht> aufpassen, wem man was schickt.
0: Du darfst sie nicht doppelt verschicken. ja. ja. Wobei ich glaube, es würde wahrscheinlich noch nicht mal auffallen, wenn genug Zeit dazwischen liegt. Ja, man muss auch, also vielleicht mal so
1: Nachmittag nehmen, ein bisschen äh, Variation in die Unterwäsche bringen, <lacht> dann mal die Haare zu, die Haare mal offen, mal einen anderen Lippenstift drauf und dann ein paar Fotos machen und um gut ist.
0: Was mir auch aufgefallen ist, man muss auch darauf achten, also ich habe eine Zeit lang meine Wohnung umgebaut, dass du darauf achtest, dass nicht zu viel von deinem Hintergrund zu sehen ist, sonst kannst du die Fotos nur eine bestimmte Zeit benutzen, weil danach ist klar, das war vor dem Umbau oder bevor du die Wände gestrichen hast oder so. Ja, das wäre ein richtiger Fail. Ja.
1: Was wichtig ist zu erwähnen, Fotos schicken, Audios, wilde Nachrichten, heiße Nachrichten austauschen, alles gut, aber sich nicht drängen lassen. Ach. Wenn man sich unwohl fühlt, lieber in der Komfortzone bleiben. Ich glaube, Sexting schafft auch einen Rahmen, sich mal über diese Komfortzone hinaus zu begeben. Wenn ihr euch da zu unsicher seid oder ihr euch überhaupt gar nicht wohl damit fühlt und denkt so: Oh Gott, was mache ich denn da? Dann lasst es lieber. Schreibt lieber irgendeine Nachricht, die das macht mich derbe geil. Lasst uns das doch heute Abend fortsetzen.
0: Und ich finde auch, dass man darauf achten sollte. Oder ich achte zum Beispiel darauf, dass dass ich nicht komplett darauf zu erkennen bin.
1: Alle Tätowierten jetzt so, nein! Ja.
0: <lacht> Die könntest du ja vielleicht auch verdecken. Also, es kommt darauf an, wo du tätowiert bist. Aber
1: ich bin an den Armen, an den Beinen und am Bauch tätowiert.
0: Naja, aber an den Brüsten nicht. Dann kannst du das nicht verschicken. <lacht> uh. Und wie ist es mit äh, im Bett, mit Dirty Talk? Weil ich finde, ich habe gelernt, dass mich das schon richtig anmacht. Dirty Talk. Wenn der Typ das kann, finde ich das richtig geil.
1: Ich hatte tatsächlich noch keinen Typen, der das kann.
0: Oh, ich ähm, kann dir einen empfehlen. <lacht>
1: ähm, so, so dieses ausführliche Dirty Talk. Ich muss ja sagen, mich hört es allgemein schon extrem an, wenn Männer überhaupt mal Laute von sich geben. Mhm. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als ein Mann beim Sex, der überhaupt, der nicht mal schnauft. So, weißt du? So, uh. der, das ist wie so ein Roboter. Es ist so totenstille und du hast das Gefühl, ich muss hier gerade die Arbeit machen, wo ich dann auch manchmal denke, so aus Protest stöhne ich jetzt auch nicht so. Weißt du?
0: Aber man stöhnt ja auch, um sich gegenseitig so ein bisschen geil zu
1: machen. Ja, man, also ich finde, da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, oft wird so assoziiert, dass je mehr die Frau stöhnt und je lauter, desto besser ist der Sex, was aber eigentlich irgendwie auch Quatsch ist. Weil ich finde, man sollte nur dann stöhnen, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich möchte jetzt stöhnen. Das macht es ja auch authentisch.
0: Tatsächlich ist es auch so, dass zum Beispiel Frauen, die, die es sich selbst, also wenn sich eine Frau selbst befriedigt, dann stöhnt sie weniger, weil wozu? Und stöhnen die eigentlich nur dazu, den Mann anzumachen und andere Männer anzulocken.
1: Generell, wenn ihr euch unwohl damit fühlt oder sagt, ah, ich weiß auch nicht, ich fühle mich damit noch nicht so sicher oder ich traue mich nicht, dann lasst es lieber sein oder bleibt in eurer Komfortzone. Und ein paar Tipps, wie Dirty Talk mit dem Partner auch eingeleitet werden kann oder allgemein, wie ihr mehr zu eurer Sinnlichkeit findet. Dafür haben wir jetzt unseren Gast Annelie von Klitzing
0: da. Okay, Annelie, ich freue mich riesig doll, dass du hier bist. Ich war schon ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt, weil du machst etwas, was ich glaube ich gar nicht so gut kann selbst. Du beschäftigst dich nämlich mit Sinnlichkeit. Ich würde mal behaupten, dass das kein klassischer Ausbildungsberuf ist. Wie bist du dazu gekommen?
3: Ich habe mich schon immer viel mit Sinnlichkeit beschäftigt und auch einfach als private Person ja, lege ich sehr viel Wert auf das Erleben durch die Sinne. Und dann bin ich irgendwie durch Fotografieprojekte, Filme, mein Masterstudium von sozusagen auch der Theorie in die Praxis gekommen. Habe dann Ausbildungen gemacht bei der International School of Temple Arts, die sich so mit Sacred Sexuality beschäftigen.
0: Was bedeutet das genau?
3: Sacred Sexuality. <lacht> Ich habe ich hab tatsächlich manchmal ähm, Probleme, das alles so auf Deutsch zu übersetzen, mhm. weil es gibt sehr viele Begriffe im Englischen, die irgendwie Sinn machen in dem Bereich und, ja, und auf Deutsch hat man noch nicht so richtig die Worte dafür gefunden. Sacred Sexuality würde ich sagen, bedeutet einfach einen sehr bewussten Umgang mit der Sexualität und ähm, die Sexualität als sowas, also sacred wäre ja, die die wortwörtliche Übersetzung wäre ja heilig. Mhm. Ähm, aber Sex
0: ist deine Religion. Sex ist
3: deine Religion. <lacht> Yes. Ja, das <lacht> so kann man es eigentlich, so man's eigentlich äh, stehen lassen. Nee, aber die Sacredness bedeutet einfach nur, Sex als etwas Ganzheitliches zu sehen, als etwas, was jetzt nicht nur physisch irgendwie Befriedigung oder sonst irgendwas bringt, sondern ähm, alle Aspekte des Sexes mit einzubringen und die wirklich die auch auf die Verbindung, die zwischen zwei Menschen entsteht, durch Sex zum Beispiel einzugehen. Die Energie, die dabei ähm, fließt zwischen den zwei Menschen, und so Elemente, die ja, die mehr so, die mehr sinnlich sind im Sinne von auch, sich auf die Atmung zu konzentrieren, Augenkontakt, Berührung sehr bewusst wahrzunehmen und so weiter. Also diesen ja, ganzheitlichen Aspekt der Sexualität.
1: Wie und kann ich mir denn so ein. Das klingt ja doof, du hast dir ja gesagt, du hast Ausbildungen
0: da gemacht. Wie kann ich mir das vorstellen? und vor allem war Sexting jetzt ein Ausbildungsfach?
3: <lacht> Nein. <lacht> das war kein Ausbildungsfach. Es gibt Unglaublich viele unterschiedliche Herangehensweise, viele auch einfach mit Psychologie zu tun im weitesten Sinne. Und so dem Hinterfragen von, was gefällt mir selber, ähm, was mag ich, was, wo sind meine Grenzen. Und man probiert sozusagen, oder man, man arbeitet an sich selber, um dann irgendwie auch rauszufinden, wie man das anderen beibringen kann oder wie man das so kommunizieren kann auch. Und der Dirty Talk, ich glaube, das hat sich dann einfach so mit eingeschlichen als einer der vielen Aspekte. Ähm, es war jetzt nicht so, wie wenn, wie man in der Schule sitzt und dann hat man morgens irgendwie Oralsex und nachmittags <lacht> Dirty Talk und dann schreibt man die Prüfung darüber. Der Aber, heißeste ja.
1: Text kriegt eine Eins. Genau. Würdest du denn unterschreiben, wir haben vorhin schon mal angerissen, der Unterschied zwischen Sexting und Dirty Talk liegt hauptsächlich darin, dass Sexting digital stattfindet. Würdest du das unterschreiben?
0: Und freier
3: ist. B Warum würdest du sagen, dass du freier ist?
0: Ähm, weil ich glaube, dass viele Menschen weniger Scham und Scheu haben, wenn sie der anderen Person nicht in die Augen schauen, wenn sie sagen, du so kleiner, ich. dreckiger Hurensohn. <lacht> <lacht> so schreibt sich vielleicht leichter. Ja,
3: ja. ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist immer gut, mit Texting anzufangen. Genau aus dem Grund. Man kann sich so ein bisschen ausprobieren. Man kann sein, sein Vokabular finden. Man kann auch tatsächlich mal nicht nur sozusagen Sexting im Sinne von sexy Textnachrichten schicken. Man kann auch wirklich mal sagen, so möchte ich meine Genitalien benennen oder benannt haben. Diese Worte gefallen mir besonders gut oder so möchte ich gerne bezeichnet werden. Wie möchtest du gerne bezeichnet werden? Also diese ganze Ground rules für den Dirty Talk dann zu legen.
2: In dieser Folge möchten wir dir Cheeks vorstellen. Cheeks ist eine Sexual-Wellness-Plattform für ästhetische Erotikfilme und Audiogeschichten sowie Artikel rund um das Thema Sexualität. Cheeks steht für selbstbestimmte Sexualität, frei von Scham und Stigma, ein vertraulicher Raum für sinnliche Fantasien. Auf Cheeks findest du Vielfalt, authentische Momente und echte Orgasmen für die Bedürfnisse aller Geschlechter. Hier hast du die Möglichkeit, deinen Körper intensiv kennenzulernen und dein Sexleben zu inspirieren. Klingt spannend? Dann erfahre mehr auf unserer Webseite getcheex.com. Zudem kannst du als Lena-Liebshörerin jetzt mit dem Code LENA7 für sieben Tage kostenlos das Cheeks-Jahres Abo testen. Alle Infos und den Link findest du in unseren Shownotes.
0: Ich finde das voll gut. Weil ich finde, es gibt auch gerade für, ähm, für die weiblichen Genitalien Worte. Die finde ich ganz furchtbar. Ja. Die möchte ich weder hören noch lesen. Ja. möchte ich eigentlich, wenn ich, wenn ich. Also es gibt so ein bestimmtes Wort, möchte ich nicht mal mit der eigentlich zwei. Gibt es ein gutes Wort? Also gibt es ein sagen? Wort, was euch richtig anmachen würde? Oder wo ihr sagt, okay, oder wo du sagst, das macht die meisten Leute an, so kann man die weiblichen Genitalien benennen.
3: Ich weiß, dass die meisten Leute ähm, Probleme haben mit den deutschen Wörtern. Wie das ja, ja, mich auch. Ähm, ich, glaube, ich glaube, Scheide ist so das Schlimmste. Ja, das ähm, stimmt. Oder das, ja. das Unsexyste. Ja. Ähm, ich, ich finde tatsächlich, also ich habe mir angewöhnt, eigentlich einfach immer ähm, Vulva oder Vagina zu sagen, je nachdem, was ich eben meine. Mhm. Ähm, aber. Es gibt auch Leute, die Yoni benutzen und das sehr ähm, gut finden. Yoni, das ist der, das, das kommt aus dem Tantra und das ist sozusagen, also im Tantra heißt die Vagina Yoni oder die Vulva und Vagina heißt Yoni und äh, der Penis heißt Lingam.
1: Oh, das finde ich toll. Das finde ich toll.
0: Ja. Ich finde, es sehen wie so eine kleine süße so Spiralinudel. Komm mal her mit dem Lingam. Okay, genau. Das finde ich toll. Und also, keine Ahnung, heute Abend esse ich einen Lingam. So, keine Ahnung, das ist ein besonderes Gericht.
1: Aber, aber ja, ich finde, da fängt es ja auch schon irgendwie an, die Problematik bei Sexting und Dirty Talk, dass alles irgendwie, was Sex angeht, immer so schambehaftet ist. Ich meine, mhm. als Kind lernst du ja auch nicht, dass es ein Penis. Und das ist die Vagina, sondern heißt es so, das ist der Pillermann und das ist die Mumu. <lacht> ja. Und dann hast du das Gefühl, selbst wenn du diese Worte sagen musst, dann schämst du dich schon. Ja, so, jetzt ja, zu Recht. Schämt.
0: <lacht> also möchtest du denn, dass dir jemand irgendwie wilde, sexing Nachrichten schreibt und dann steht der Mumu?
1: Ja, <lacht> das ist ja ganz vorbei. Aber lieber Mumu als Fotze. Ganz das das finde
3: ich geht ja, gar aber, nicht. Ich hasse aber, diese. Ich finde es ganz schlimm. Ich finde auch, Fotze ist, ist eigentlich ein Schimpfwort einfach. Ja, genau. Und ich kenne auch noch viele, die sehr gerne einfach Pussy sagen mhm. und das ja einfach so die, die weniger anatomische Art und Weise der Beschreibung ist. Also es ist halt auch wirklich wichtig, das vorher irgendwie einmal kurz klar zu machen, weil wenn man einfach nur jemandem kommuniziert, so hey, ich finde Dirty Talk geil und dann kriegst du irgendwie Nachrichten, wo eben irgendwie drin steht, deine Forze macht mich so an. Ähm, da, und, und man ist so, nein, nein, ist das ist nicht. Ich möchte das nicht, ja. Also ja, es gibt halt so viele unterschiedliche Arten, mhm. das ist... Ja.
1: Du hast ja gesagt, das ist auf jeden Fall schon mal wichtig, da diese Ground-Settings festzulegen.
3: Und das kann ja auch super per Sexting passieren. Aber wie leite ich das denn ein? Also ich persönlich würde da einfach einmal irgendwie entweder vorher drüber reden, so dass, dass man das gerne, dass man gerne darüber, also darüber reden, dass man da gerne drüber reden möchte. <lacht> <lacht> ähm, aber man kann auch das irgendwie sexy machen und einfach sagen, ähm, anfangen entweder über seine eigenen Genitalien zu schreiben im Sexting mit bestimmten Wörtern, die man selber eben mag und bevorzugt. Ähm, und man kann aber auch sagen so, mir gefällt es, wenn du meine Vagina oder Pussy oder was auch immer du benutzen möchtest, ähm, das sozusagen einfach einzuleiten und zu sagen, so das sind die Wörter. Und wenn die Person dann trotzdem ähm, andere Worte zurück, zurück benutzt, ähm, dann einfach zu sagen so, hey, ähm, ich finde den Ausdruck irgendwie schöner und das so eine nette kleine Korrektur ist, ohne da jetzt so ein Ding drauf zu machen, mhm. ohne zu sagen so, hey, ähm, hallo, guten Morgen, ich möchte gerne heute mit dir festlegen, wie wir unsere Genitalien nennen. Und man kann ja auch anfangen das mit einer Trennchen Frage, genau man kann ja auch anfangen mit einer Frage zum Beispiel so, was ist dein Lieblingswort für deinen Penis zum Beispiel.
0: Ich frage mich immer, wie man die Scham verliert oder die Scheu verliert dabei.
3: Ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Übung tatsächlich und auch die also die Erwartungshaltung, dass es irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise klingen muss oder dass es eben das Dirty Talk nur Dirty Talk ist, wenn es genauso klingt wie in all den Pornos, die man schon mal gesehen hat oder all den Audio-Erotika, ähm, die man gehört hat und es kann ja schon Dirty Talk sein oder es wird schon Dirty Talk genannt, wenn man einfach nur sagt, ich liebe es, wenn du meinen Nacken küsst, zum Beispiel. Oder mir gefällt es, wenn du das und das machst. Oder selbst während dem Sex einfach nur zu sagen so, oh mein Gott, ich liebe das. Oder das, was du gerade machst, hört mich richtig an. Das ist alles, das gehört ja alles schon zum Dirty Talk und einfach nur damit mal anzufangen, selbst wenn man am Anfang noch keine Wörter rausbekommt, einfach anzufangen, alleine schon durch ein mm oder irgendwie so, alleine das ist schon der, der Start.
1: Ähm, wir haben vorher auch festgestellt, dass Männer sehr häufig beim Sex komplett stumm sind, also auch nicht stöhnen. Hast du da vielleicht einen Tipp für, für Männer, wie
3: sie da mehr aus sich rauskommen? Ich sage den Leuten immer, dass sie atmen sollen. Alle Menschen, die stumm sind beim Sex, ähm, die die vergessen meistens einfach zu atmen. Also entweder halten die ihre Luft an oder sie atmen aber sehr flach. Und sobald man anfängt zu atmen, fängt man auch automatisch an, ein bisschen mehr ähm, Geräusche zu machen oder Laute von sich zu geben. Also ich, ich erinnere Leute wirklich dann einfach beim Sex, einfach nur zu sagen, so, hey, atme.
0: Passiert das, weil die ähm, Männer dann so angespannt sind oder an, angestrengt, damit sie...
3: Also, also ich würde nicht sagen, dass es jetzt nur ein Männerthema ist und das ist sicherlich, also oder ich kenne auch viele Frauen, die auch angespannt sind, auch weil wir das so gelernt haben, zum Beispiel beim Masturbieren, dass man wie so, gerade wenn man sehr konzentriert darauf ist, ja, zu kommen, dann irgendwie alles anspannt und die Leute dann halt und, so, und dann loslassen kann. Und das übertragen viele Leute auf, auf den Sex. Und ich glaube aber auch, also, und auch bei der Masturbation ist es überhaupt nicht hilfreich, alles anzuspannen und dann einfach nur zu und dann ähm, zu kommen.
0: Okay, atmen. Und ich finde aber auch, okay, also mir ist es nämlich passiert <lacht> und da hätte ich gerne deinen Rat, <lacht> dass ich, ähm, hatte Sex und äh, als wir während wir Sex hatten wollte er das glaube ich irgendwie starten und hat mich gefragt wie sie sich sein Penis anfühlt und ähm, ich glaube ich war gerade überhaupt nicht zum Denken bereit oder in der Lage weil ich meinte einfach nur gut <lacht> 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 ja hast du ja. da Tipps wie man da so cool bleibt wie man ja. das nicht ja. komisch macht
3: <lacht> ja. <lacht> ja, Das so <war> ähm, schlimm <lacht> aber naja, also ja, er hat sich ja wahrscheinlich gut angefühlt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das möchte kein Mann hören, oder? Nicht zu hören? <lacht> Ach gut! Und vor allem, es war auch so eine ganz komische Tonlage. Also ah. es war einfach... Hattest du das Gefühl, du musst schnell antworten? Ähm, ich glaube, dass ich normalerweise beim Sex nicht denke, im besten Fall. Mhm. Ähm, und wenn mich dann aber jemand anspricht, mhm. dann muss ich ja denken. Also dann denke ich mir plötzlich, huch, pass, der will was von mir, okay. Was hat er gefragt? Und dann ähm, bin ich so rausgerissen. Und dann dachte ich ja, wie fühlt er sich an? Fühlt sich halt gut an. Ja, also, ja.
3: ja gut, lass mich in Ruhe, ich will weitermachen. Ja, genau. Also ich meine, erstens ist es ja nicht, also wenn man so, wenn man so einfach <lacht> völlig unerwartet überrascht wird von sowas ähm, und man gerade jetzt nicht, nicht tausend Wörter parat hat, meine Güte, dann ist das halt so und dann kann man ja auch irgendwie da, dann weißt du das nächste Mal, so okay, das Nein, passiert vielleicht. <lacht> ähm, aber grundsätzlich ähm, auch wieder die, die Atmung tatsächlich hilft, ähm, auch gerade bei den Themen wie Dirty Talk, weil das deine, es entspannt ja auch deine Stimme, es entspannt deinen ganzen Körper, man ist irgendwie offener und mehr präsent auch mit der anderen Person. Ähm, es gibt ja auch viele Leute, die abdriften zum Beispiel während dem Sex. Ähm, das ist natürlich dann auch nicht sehr hilfreich für, <lacht> für Dirty Talk.
0: Fühlst du dich angesprochen, <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich werde doch gerade schon ein bisschen rot. <lacht> <lacht>
3: ähm, aber diese, genau, diese Präsenz und sich wirklich zu fokussieren auf, was fühle ich gerade in meinem Körper, wie fühlen sich die Sachen an, mit dem Atmen, also Atmen klingt ja immer so, naja, wir atmen ja alle, ähm, um zu leben, aber so sich wirklich darauf zu konzentrieren und das so zu verinnerlichen und die andere Person vielleicht auch anzugucken, ähm, wenn man sich damit wohlfühlt, ähm, einen Augenkontakt herzustellen während dem Sex.
1: Würdest du sagen, es gibt sowas wie eine Dirty-Talk-Stimme, die man irgendwie hat? Oder würdest du sagen, red einfach ganz normal, wie sonst auch?
3: Ich würde grundsätzlich sagen, red ganz normal wie sonst auch. Also, gerade wenn man versucht, sich zu, also besonders sexy zu klingen, dann klingt man ja, also ja. nicht besonders sexy. <lacht> Und ähm, natürlich gibt es so, also man kann natürlich grundsätzlich sagen, dass tiefere Stimmen, ähm, das ist einfach erwiesen, grundsätzlich als alt, angenehmer aufgefasst werden als höhere Stimmen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Aber man kann ja nicht. Seine Stimme ändern in dem Sinne, also man hat halt einfach die Stimme, die man hat. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob man zum Beispiel sich auch dessen bewusst ist, wie man spricht, ob man irgendwie die ganze Zeit so kurz zwischendrin atmet oder so, oder ähm, ob man <lacht> oder ob man in einem entspannten Zustand ist und auch sich die Frage zu stellen, wie fühle ich mich, während ich spreche.
1: Ähm, das ist jetzt bitte lacht mich nicht aus, aber ich habe manchmal sowas wie eine Blockade, dass ich eigentlich gerne sprechen wollen würde, es aber irgendwie nicht kann, weil ich mich nicht traue, weil ich denke so, vielleicht denkt der, das ist komplett doof oder lacht mich dann aus oder was auch immer. Wie kann ich sowas ablegen? Also das größte Learning, was ich bisher mitgenommen habe, ist allgemein mehr mit mir verbunden zu sein und dem, was ich fühle und auch vielleicht, wonach ich mich in der Situation sehne, aber was mache ich bei so einer Blockade? Hast du da einen Tipp? Muss man das direkt überwinden, vielleicht einfach anfangen mit den kleinen Steps, atmen, gucken, wie fühle ich mich und dann wird das mit der Zeit oder hast du da noch irgendwas?
3: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das <lacht> mit dem Atmen und gucken, wie fühle ich mich dabei und was will ich, was trennt mich an, ähm, und dann irgendwie langsam in das Sprechen zu kommen, ist gut. Was ich auch richtig, richtig gut finde, ist, sich selber einfach aufzunehmen. Also entweder kann man Sprachnachrichten verschicken und sich danach nochmal anhören ähm, oder man nimmt sich einfach erstmal, ohne es ir an irgendjemanden zu schicken, auf und kann sich dann anhören und guckt, wie fühle ich mich damit. Ähm, man lernt ja dann auch, viele Leute kennen ja ihre eigene Stimme überhaupt nicht, wie sie... Von anderen wahrgenommen werden.
1: Ich, das, also darauf bin ich noch nicht gekommen, dass ich das vielleicht einfach mal selbst aufnehme und gucke. Und
0: mir schicke
3: dann. Und dir schicke, ja. <lacht> ja, ihr könntet vielleicht einfach so einen beruflichen ähm, Dirty Talk anfangen.
1: <lacht> ja. Aber denkst du, dass direkter Dirty Talk beim Sex zu gutem Sex gehört?
3: Ähm, ich glaube auf jeden Fall, dass es den Sex verbessern kann. Selbst wenn, ähm, selbst wenn man nicht während des Sexes unbedingt spricht, aber dann wenigstens danach. Was hat dir besonders gut gefallen? Was war nicht so gut? Was möchte man irgendwie das nächste Mal? Hat man vielleicht Inspiration bekommen? Ist man auf neue Ideen gekommen während dem Sex? Und sich gegenseitig auch mitzuteilen, so, es hat mich mega angemacht, als du vorhin das und das gemacht hast. Das kann ja auch noch wieder so ein Build-up sein zum nächsten Mal... Und die andere Person wird sich immer freuen zu hören, was man besonders geil fand. Aber, Aber die deswegen glaube ich auch, also man, man soll ja nichts, also wenn sich der Dirty Talk nicht geil anfühlt, don't do it. Mhm. Also das muss ja auch, es, soll, es geht ja darum, es geht ja eigentlich darum, auf eine spielerische Art und Weise zu kommunizieren, was man irgendwie geil findet.
1: Würdest du sagen, ja, es gibt sowas wie... Die regeln so step für step zu erfolgreichem Dirty Talk?
3: Ich würde wirklich sagen, äh, anfangen mit Sexting und ähm, da eben auch nochmal so das Vokabular etablieren. Dann vielleicht irgendwann zu Sprachnachrichten oder Telefonsex übergehen. Das, da hat man dann auch nochmal so ein, eine Sache dazwischen, muss die andere Person nicht angucken während dem Gespräch. Ähm, für manche Leute ist aber auch Telefon irgendwie noch beängstigender, also deswegen aber so grundsätzlich Sexting, Vokabular festlegen, dann Sprachnachrichten oder Telefonsex und dann irgendwann übergehen zu während dem Sex einfach sagen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt oder auch so, was auch immer gut funktioniert, sind so Sachen wie, erinnerst du dich, als du das und das gemacht hast, also so wirklich auf die Momente eingehen, die man sowieso schon erlebt hat zusammen. Man muss ja nicht gleich irgendwie eine komplette Fantasy-Story aufmachen. Und auch zum Beispiel einfach Fragen. Fragen stellen gehört auch zum Dirty Talk dazu. Also so, ähm, was, was macht dich an? Was möchtest du mit mir anstellen? Sowas kann ja auch so ein bisschen den Druck nehmen, dass man selber gleich irgendwie über krass performen muss im, im Dirty Talk <lacht>
0: Glaubst du, dass es helfen könnte, wenn man sagt, okay, wir, wir haben jetzt Sex und dann dann machen, dann haben wir einen richtig schlechten Dirty Talk? So richtig ja. schlecht? Einfach das nur damit ist, beide. du mit Absicht blamierst? Ja.
3: Ja. Weil dann I love it.
0: bist du die ganze Scham losgeworden ja. und hast einfach dich nochmal verbunden, weil du hast darüber gelacht, du hast dich vielleicht irgendwie gefühlt lächerlich gemacht, was du ja gar nicht
1: gemacht hast und dann... Naja, aber ich finde, dadurch, dass man sich so lächerlich
3: macht, machen sich ja beide verletzlich und mhm. dadurch
1: ist man wieder connected und safe. Ja, ja.
3: ja absolut. Ich finde, das ist eine super Idee. Und das ist ja auch, also das bringt ja dann auch den ganzen spielerischen Aspekt, der ja eigentlich das Wichtigste ist. Also es soll ja alles Spaß machen. Und dann gerade diesen spielerischen Aspekt bringt das, was du jetzt gerade vorgeschlagen hast, natürlich perfekt rein. Vielleicht sollte man auch im Club, wenn man eh schon irgendwie einen lustigen Abend hat, einfach mal so Dirty Talk bei Fremden ausprobieren.
0: Oh Gott, das liebe ich.
3: Für manche Leute ist es ja einfacher, mit, mit Fremden zu sprechen und für manche Leute ist es einfacher, mit einem vertrauten Partner oder ähm, einer vertrauten Person zu sprechen. Deswegen würde ich einfach zu der Person gehen und sagen, irgendwie, ich finde es mega sexy, wie du tanzt oder wie du dich bewegst oder alleine schon irgendwie einfach ein Kompliment machen, wie die Person also aussieht oder was, was einem an der gefällt.
1: Das ist ja ein schmaler Grad zwischen Flirten und Dirty Talk.
0: Aber voll gut, Absolut. weil vielleicht kannst du den dann noch Tiefen später. Ja.
3: Genau, und auch der Dirty Talk als solcher ist ja auch eigentlich einfach weiter flirten.
0: Ja, stimmt. Ja, stimmt ja. <lacht> oh, shit. <lacht> ja. Aber ich finde es voll gut, weil ich glaube, ich habe früher mal gedacht, mein Gott, ich kann das gar nicht. Oder ich mag das, ich mag das auch ehrlich gesagt gar nicht. Aber es ist halt nicht nur so dieses harte, sich gegenseitig mit schmutzigen Worten irgendwie versuchen anzumachen, sondern das kann halt viel, viel softer sein.
3: Ja, absolut. Also deswegen mal, also es kann wirklich alles sein, was man halt selber schön und geil und toll findet und eben als weiterflirten das einfach zu sehen. Weil dieses. Also ich finde ja auch nicht jede Art von Dirty Talk cool. Wenn jetzt irgendjemand zu mir kommen würde und mich einfach anfangen würde zu bewerfen mit so stereotypischen ähm, Dirty Talk-Floskeln.
0: Möchtest du noch mal einen raushauen?
3: <lacht> es gibt ja Leute, die es gut finden. Deswegen, die, das, für die ist das ja dann auch, also, please, was, was, was für was auch immer für einen funktioniert. Aber eben irgendwie jetzt so degradierende Sprache oder ähm, wenn jetzt irgendjemand zu mir sagen würde, genau, zieh, zieh dich aus, kleine Schlampe, oder bück dich du Fotze. Das so. Für mich geht es überhaupt nicht. Ähm. Und deswegen darf man sich da auch ja ganz ruhig rantasten und gucken und ausprobieren.
1: Hast du denn abschließend noch irgendwas auf dem Herzen, was du den Leuten beim Thema Sexualität, Sinnlichkeit, vielleicht auch das Entdecken der eigenen Sexualität mitgeben möchtest?
3: Sehr, sehr viel. Wir können noch mal so eine Stunde dranhängen. Was gefällt einem denn selber? Also auch durch Masturbation, oder Selbstbefriedigung wirklich mal sein, den eigenen Körper auch zu entdecken und zu gucken so welche Art von Berührung gefällt mir eigentlich möchte ich eher härter angefasst werden oder ganz soft ähm, und auch zu gucken so was sind denn die Zonen in meinem Körper die wirklich so die mich antören oder ähm, die ich gerne berührt haben möchte ähm, und dadurch mit einer entspannten Atmung <lacht> ähm, dann auch die Möglichkeit zu haben, das eben einzubringen in Sex mit anderen Personen. Und das kann natürlich sowohl Dirty Talk mäßig sein, als auch einfach den physischen Akt des Sexhabens. Ja, und dieses, diese Entspannung und das Spielerische wirklich nicht zu vergessen, dass es ein, dass das soll ja die schönste Nebensache der Welt sein. Und, ähm, und deswegen... Einfach alle Erwartungen loszulassen und zu sagen, okay, wie, wie fühle ich mich? Worauf habe ich heute Bock? Das kann sich ja auch von Tag zu Tag wieder ändern. Sich selber dessen bewusst zu sein, entspannt daran zu gehen, das zu kommunizieren und sich auch erlauben, darüber zu lachen oder lachen zu können. Ähm, ich glaube, das sind so die, für jetzt kurz gefasst, <lacht> die Main Points
1: ja, Vielen lieben Dank, dass du da warst. Das war richtig schön.
3: Ja, vielen Dank euch. Das war sehr schön. Das war es jetzt
1: erstmal für diese Woche. Wenn ihr Fragen habt, etc., dann schreibt uns, wie ihr uns kontaktieren könnt. Findet ihr in den Show Notes. Da haben wir auch nochmal den Kontakt zu Anneli verlinkt. Wer die Folge
0: nicht abonniert oder gut bewertet, der ist ein Podcast-Luder.